0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Carla, riech mal.
1: Oh, Günther, findest du, es ist der richtige Moment, um mir hier solche Fragen zu stellen?
0: Absolut, das ist genau der richtige Moment in diesem Podcast. Also riech mal.
1: An dem Buch? Mhm. Hm, nach Papier, nach. Guten Lesestunden.
0: Ja, das auch, aber also, ich rieche jetzt mal vor, vielleicht kannst du dann so im Nachriechen auch noch mehr spüren. Ich finde, riecht so nach einer würzigen Meeresbrise, nach Spätsommerregen, nach Gin Tonic und Whisky Soda. Kriegst du was davon mit jetzt?
1: Es riecht auf jeden Fall so als ob das ein verdammt gutes Buch für den Urlaub wäre.
0: Jetzt habe ich dich, sehr gut. Okay, es ist nicht nur ein verdammt gutes Buch, sondern auch eines über das Meer. Und da kann ich dich, glaube ich, auch immer abholen, wie man so schön sagt. Kurz ein Zitat aus diesem Buch. Als Henry aus dem Wagen stieg und von drei Straßen weiter das Meer hörte, ein gedämpftes, tiefes Grollen, da war ihm, als würde sein wahres Leben erst jetzt beginnen und ihm von nun an jede Tür offen stehen. You got me. Also jetzt haben wir genug gerochen. Bevor ich einsteige mit den 60 Sekunden, würde ich gerne noch wissen, hast du mir dann auch noch was zum Riechen mitgebracht später?
1: Zum Riechen eher, naja, sagen wir mal so, ich stelle dir die Bücher vor und du entscheidest dann selbst, ob du das wirklich möchtest. Einmal ein Buch über Vielfalt und Feminismus und noch ein sehr blutiger Thriller über einen Psychopathen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt. Jetzt erstmal Long Story Short für Chip Cheek, Tage in Cape May aus dem Blessing Verlag, übersetzt von Bernhard Robben. Es geht hier um die Wahl zwischen Lebenslust und Spießigkeit, zwischen Treue und Verlangen. Die sinnliche Geschichte spielt im September 1957. Henry und Effie verbringen ihre Flitterwochen in Cape May. Sie sind fast allein, denn es ist Nachsaison. Doch dann treffen sie Clara, eine frühere Ferienbekanntschaft. Clara feiert Partys mit lässigen Freunden aus New York und lädt sie ein. Das anständige junge Paar schließt sich den coolen Lebenskünstlern an. Tagsüber Alkohol zu trinken, aufs Meer hinaus zu segeln, am Pool abzuhängen und zu feiern. Klar, das ist faszinierend. Doch sie spielen auch mit dem Feuer. Henry lässt sich von einer jungen Frau verführen und auch Effie wird schwach. Können die beiden ihre Ehe noch retten? Und welches Leben ist das Richtige? Das eher spießige oder das eher aufregende? In prickelnder Prosa erzählt Chip Cheek von Gegensätzen, die sich anziehen.
1: Das ist... Klingt richtig gut nach so einem tatsächlich klassischen Roman aus den, aus den 50er Jahren, mhm. der sich wahrscheinlich auch hervorragend wirklich am, am an dem Pool lesen lässt, den man ja auch auf dem Cover sieht. Aber nochmal ganz zum Anfang, ich bin da immer so ein bisschen genau, du hast von Sinnlichkeit gesprochen. Was meinst du damit? Ist Sex? Wie, wie genau? Oder, oder geht es eher so um die Atmosphäre und die Stimmung im Buch?
0: Es ist beides. Es geht um Sex auch und das Schöne ist, es ist diese Anbahnung und was sich da so wie, sagen wir mal, auch wie Ebbe und Flut in, in Bezug aufs Meer, in Bezug auf die Beziehungen. Also das meine ich mit der Sinnlichkeit, aber auch das Atmosphärische, das Verführerische, das Meer an sich und die Stimmung in diesem Urlaubsort als, also es geht eigentlich um alles, was sich spüren und fühlen lässt.
1: Das Spannende, finde ich, ist ja an solchen Romanen, es meistens sehr, sehr gut beschreibt, in, in was für einer Parallelwelt man sich im Urlaub und am Meer befindet. Ich kann das... Aus eigener Erfahrung jedes Jahr nur wieder bestätigen, wenn ich wenn ich mich ans Meer sozusagen zurückziehe. Die die Menschen, die ich dort treffe, die Erfahrungen, die ich dort treffe, haben mit meiner Realität in der Stadt nichts zu tun. Was natürlich auch den Raum bietet für Verhaltensweisen, die man in der Stadt so nicht, nicht machen würde. Ist es ein klassischer Urlaubsroman? Also kann ich es mir zum Strand nehmen und, und, und zwischendurch Beachball spielen oder muss ich tatsächlich dranbleiben?
0: Es funktioniert sehr gut als Urlaubsroman, ja. Also es ging mir auch so. Ich habe es vor meinem Urlaub angefangen, mitgenommen und gemerkt, ja, ich kann da immer wieder einsteigen. Ich kann selber mal ins Meer oder in den Pool springen oder sonst irgendwas machen. Du hast völlig recht, ja. Also das bietet dieses Buch auf jeden Fall, auch wenn es mehr als nur so eine typische abgedroschene mhm. Urlaubsgeschichte ähm, oder Beziehungs- oder Meergeschichte ist. Aber es ist definitiv ein Sommer, ein Urlaubsroman, ja.
1: Jetzt... Hast du es am, am Meer gelesen, am Wasser? Es behandelt auch das Meer. Ich bin großer Meer-Fan. Ähm, weißt denn auch Chip Cheek, wovon er da redet bzw. schreibt?
0: Der weiß es sehr gut. Ich habe auch im Interview, das ich mit ihm geführt habe, gefragt, was hast du eigentlich selbst für eine Beziehung? Und hier ist seine Antwort aufs Meer bezogen.
2: I love the ocean. Uh, it's, it's my favorite ecosystem. <lacht> uh, I think similar to Henry, I grew up in a place where you know I didn't Get to see the ocean very often I maybe saw you know I maybe went to the beach a handful of times in my life until my uh, mid20s when I moved to New York and then later to Boston it always felt exotic to me and I think it kind of still feels that way even though um, I now live in the South Bay Area of Los Angeles um, and one of the one of the things I love most about being here is uh, the proximity to the ocean. So yeah, you know, I, I, I love it. I love um, snorkeling. I'm trying to, you know, I'm trying to get into surfing now. It's really hard. I'm kind of maybe too old to do that, but I, I just love being near, near the water. I love, I love the ocean. And so it's, it's, you know, I love stories about pirates. I love stories about ships and, 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 you know, adventures at sea. And uh, so I think that's, you know, it's obviously, you know, sh showing in some of the descriptions in the book.
0: »Ich liebe das Meer. Es ist mein bevorzugtes Ökosystem. Ähnlich wie Henry wuchs ich an einem Ort auf, von dem ich nur sehr selten ans Meer kam. Erst mit Mitte 20 wurde das dann besser, als ich nach New York und Boston zog. Das Meer fühlte sich immer exotisch an und das ist auch noch heute so, obwohl ich südlich von Los Angeles lebe in der Nähe des Wassers. Ich liebe es zu schnorcheln, ich versuche gerade surfen zu lernen, ich mag Piratengeschichten und Schiffe, Abenteuer auf See Ja, und das alles spürt man wohl in meinen Beschreibungen.« dann wollte ich von Chip Cheek noch wissen, warum seine Story ausgerechnet in Cape May in New Jersey spielt.
2: So I decided to set the novel in Cape May because a good friend of mine, another writer, Lizzie Stark, her family had a beach house in Cape May and she and i and uh some of our friends used to go on writing retreats there for a few days or a week um, and and we would often go in the off season when there weren't many people in town so i came to associate the town with this this gloomy desolate atmosphere and uh also you know just kind of grew to, to love the place eine gute freundin
0: von mir die autorin lissy stark hat mit ihrer familie dort ein strandhaus und wir waren oft da auch mit anderen freunden um uns zum schreiben zurückzuziehen Meistens in der Nachsaison, weswegen ich Cape May auch verlassen und düster in Erinnerung habe. Aber ich liebte es. Und wie ist das eigentlich mit dem, was die beiden Hauptfiguren in diesem Roman umtreibt? Also sie lassen sich verführen. Mein Chip-Cheek, dass jeder von uns so leicht verführbar
2: ist? Um, I don't want to speak for everyone, of course, but um, I think that most of us, um, given the right situation and the right stage of our lives, are probably seducible, like Henry and Effie are. You know, I think Henry and Effie are more or less good people um, who more or less want to, you know, who love each other and want to treat each other with respect, but they are very young and they're very naive and they find themselves in this situation that's cut off from the real world in a sense. And so they, ich think, für das first time in their lives feel sie like haben permission to, to act the way sie tun, und think uh, probably most of us mehr wollen, want to admit would be, uh, susceptible to that.
0: wenn der Zeitpunkt und die Umstände stimmen, dann ja Henry und Effie sind durchaus gute Menschen, sie lieben sich und sie behandeln sich respektvoll, aber sie sind sehr jung und naiv und dann finden sie sich in dieser situation wieder fast abgeschnitten vom Rest der Welt. Das erlaubt Ihnen, sich ganz anders zu verhalten als sonst. Und ich glaube, den meisten von uns könnte es ähnlich gehen, auch wenn wir es nicht gerne zugeben.
1: Das war das gemeinsame Gespräch Günter Keil mit Chip Cheek. Um Sinnlichkeit geht es auch im weitesten Sinne in dem Buch, das ich dir mitgebracht habe. Und zwar die autobiografischen Essays der Medienfachfrau der Literaturprofessorin Roxane Gay, Bad Feminist.
0: Der Titel klingt gut. Vorher dachte ich schon, oh, das ist mir vielleicht zu theoretisch, aber Bad Feminist, klasse. Hast du ein Zitat vielleicht auch?
1: Selbstverständlich. Je mehr ich schreibe, desto deutlicher zeige ich mich der Welt als schlechte Feministin, aber hoffentlich eben auch als starke Frau. Denn ich sage offen, wer ich bin und wer ich war und wie ich versagt habe und wer ich gerne wäre. Ich kann und werde die Bedeutung und die absolute Notwendigkeit des Feminismus nicht bestreiten.
0: Sehr klar, sehr kämpferisch. Würdest du sagen, das ist die, sagen wir mal, amerikanische Version der Kolumnen von Margarete Stukowski?
1: Ein bisschen ja. Also natürlich von der Buchform und das ist in dem Fall eben eine Essaysammlung von vielen, vielen Texten, knapp drei Dutzend, die sie in den letzten Jahren geschrieben hat. Das ist bei stokowski ja auch so. Aber es behandelt eine, eine andere, vielfältigere Version und Interpretation von Feminismus, weil beide auch aus sehr, sehr gegensätzlichen Ecken Kommen menschlich und gesellschaftlich. Ich würde sagen, ich pitche es dir mal. Gerne. 60 Sekunden Long Story Short. Roxanne Gay mit Bad Feminist. Erschienen beim BTB Verlag und übersetzt von Anne Spielmann. Ihre Kraft liegt in ihrer Verletzlichkeit. Sie öffnet sich mit all ihren Fehlern und Fragen und gewinnt genau dadurch an Stärke. Roxanne Gay wird gleich aus mehreren Gründen diskriminiert. Sie ist eine schwarze, dicke Frau. Dennoch hat sie sich herausgearbeitet aus ihrer Opferrolle und schreibt nun in knapp drei Dutzend Essays über sich und verschiedene Themenbereiche, die sie in ihren Rollen betreffen. Sie nimmt sämtliche Schubladen auseinander und baut sie für sich dann komplett neu zusammen. Sie scheitert an den Anforderungen einer modernen Anspruchshaltung on wie offline und nimmt dadurch auch der Leserin. Jeden Druck, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Lebensanleitung, ohne genauere Bestimmung dessen, was eben eigentlich angeblich richtig ist und was nicht. Sie lebt gern, und sie spricht darüber, sie schreibt darüber. Sie erschreibt sich selbst als Heldin, genau weil sie keine sein will und ermutigt dadurch jeden, es ihr gleich zu tun. Sie schreibt über Rassismus, Politik, Gesellschaft, Sexualität, Medien und zwar derart lustig, offen, verletzlich, umwerfend geradezu, dass man beständig zwischen Weinen, Lachen und Lernen schwankt und in jedem Essay etwas für sich mitnimmt. Um es im Internetslang zu sagen, Feminismus und Flieg und dringende Leseempfehlung. <lacht>
0: Feminismus on fleek habe ich auch noch nicht gehört. Scheint aber sehr gut zu passen und zu treffen. Wo ich jetzt so ein bisschen nachgedacht habe oder mir dachte, das klingt sehr interessant. Du schreibst und hast gerade gesagt, das ist auch locker präsentiert. Also sie macht auch lustige Bemerkungen. Sie, sie hat offenbar nicht so diesen hohen Anspruch, oder? Weil das ist ja manchmal die Gefahr, wenn man als moderner Mensch allen Ansprüchen gerecht werden ja, will. Feminismus. gerade im Internet. Ja, genau. Ernährung, was weiß ich noch was. Ist das wirklich so, dass sie eine lockere ist letztendlich?
1: Ja, also sie hat selber auch sehr, sehr hohe Ansprüche für sich. Das uns lauschende Publikum kennt vielleicht den Film Black Panther. Es gab ja Millionen Einnahmen im letzten Jahr. Der erste Film, der sozusagen auch Schwarze als Helden thematisiert und möglich macht. Sie hat dafür gearbeitet. Sie hat sehr, sehr viel eben für große Filmfirmen gearbeitet. Und sie ist eine, eine dicke schwarze Frau, die Karriere macht. Das heißt, sie hat da auch natürlich noch mal andere Ansprüche als Vorbildcharakter. Und ich kenne das auch von mir selbst, dass man viele Wünsche hat, wie man vielleicht am Ende des Tages aussieht und tagsüber in, in Scheiben scheitert sozusagen. Mhm. Und, und das beschreibt sie eben so offen, dass man am Ende des Buches auch nicht nicht vorwurfsvoll sich selbst gegenüber ist, sondern eher ermutigt wird, das Leben weiterhin einfach mit einer positiven, optimistischen Gesinnung weiterzuleben. Ich weiß nicht, kennst du die australische Comedian Hannah Gatsby?
0: Nee, sagt mir nichts, aber du hast mir schon mal empfohlen, sie unbedingt. Genau, aber du weigerst
1: dich, einen Netflix-Account anzulegen. <lacht> es ist auch, dadurch gewinnst du mehr Lesezeit, du hast völlig recht. Und ihr ist sie eben sehr, 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 sehr ähnlich. Sie, sie schreibt und spricht über eigene Komfortzonen, Durchbrüche und, und, und wie die Welt eben gegen einen arbeitet, wie wir auch oft selbst gegen uns arbeiten und und was wir trotzdem eben tun können, um für uns den richtigen Weg zu finden. Und ist damit tatsächlich für mich so das, das beste Buch über Diversität und Feminismus, das ich aktuell auf dem deutschen Markt tatsächlich habe, geschrieben von einer Amerikanerin. Und eher so was wie, also wem Motivationsbücher zu viel sind. Also so, es ist eher so die abgeschwächte Version von Yes, We Can. Eher so ein, ach wir kriegen das schon gemeinsam irgendwie hin. Und das ist, ist auch mein Weg und deswegen gefällt mir das so gut.
0: Und gemeinsam meint auch Männer, oder? Weil jetzt stelle ich noch kurz die Schubladenfrage als Mann, nicht nur für Frauen geeignet.
1: Ja, ja, ja klar. Also Männer sind im, im Team Feminismus immer herzlich willkommen. Und ich wünschte mir, es gäbe ein passendes Äquivalent aus dem von einem männlichen Autor, weil wir ja so viel voneinander lernen können und uns dann auch besser verstehen. Also total für jedes Geschlecht.
0: Unser drittes Buch heute und mein zweites, das ist ein Lieblingsbuch aus dem Jahr 2016. 60 Sekunden Long Story Short für Juli C. Unterleuten als Taschenbuch bei BTB erschienen. Über ein Jahr lang stand dieser Roman auf der Hardcover-Bestsellerliste. Juli C. taucht darin direkt ins Zusammenleben der Bürger eines Dorfes in Brandenburg ein. So entsteht ein grandioses Gesellschaftsporträt und ein Lehrstück über Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Bewohner von Unterleuten heißen zum Beispiel Franzen, Meiler, Schaller, Gombrowski und Vlies. Zwei Bauern, eine Pathologin, ein Unternehmensberater, ein Automechaniker und eine Kindergärtnerin und viele andere. Das Problem, ihre unterschiedlichen Interessen prallen aufeinander, vor allem als ein neuer Windpark errichtet werden soll. Nun gibt es Misstrauen, Kleinkrieg und Klüngeleien, es geht um Baugenehmigungen, Grundstückstreitigkeiten, Natur- und Vogelschutz, Wessis gegen Ossis, Großstädter gegen Provinzler. Juli C. beobachtet die Unterleutner mit Ironie und Scharfsinn auf 650 Seiten, so lebendig, als ob man selbst in diesem Dorf wohnen würde.
1: Juli C. ist tatsächlich auch eine, na, ich würde nicht sagen Lieblingsautorin von mir, aber ich finde es immer ganz ganz spannend, welchen Blick sie hat auf Deutschland und und unsere Bewohner. Jetzt haben wir gerade als, als Städter ja oft eine sehr romantische Vorstellung vom Land und man hat immer so den Traum, man kauft sich diese ganzen Zeitschriften, Flow und Walden und, und wie sie nicht alle heißen und übt und macht Waldspaziergänge und denkt sich, irgendwann ziehe ich auch mal aufs Land und dann wird alles ganz schön romantisch. Möchte man das nach dem Buch noch? <lacht> auf
0: keinen Fall. Sehr gute Frage. Nee, also Julie C. ist eine Meisterin darin zu zeigen, was auch schief läuft im Zusammenleben und gerade auf dem Dorf. Ja, und jeder von uns, mir geht das auch so klar. Ich habe dann auch, wenn ich im Urlaub wieder war, ob das in Deutschland auf dem Land war, im Allgäu oder in Oberbayern oder im Ausland in der Provence, habe ich auch so, oh Mann, ich möchte auf dem Land leben. Ich glaube, das ist wirklich so ein Klischee und so eine... Ähm, Traumvorstellung, die nicht realisierbar ist. Ja, und das zeigt sie. Das macht sie sehr gut.
1: Also unter Leuten die beste Kur, um äh, sich selbst von solchen romantischen Gedanken zu heilen. Was ich eben mag bei Juli C. Sie, sie sieht die Menschen und ihre Charaktere wirklich sehr, sehr genau. Ebenso wie mein etwas älterer Titel, den ich mitgebracht habe, beziehungsweise dessen Autor John Burnside. Allerdings eher auf eine sehr schmerzvolle und blutige Art und Weise.
0: Mhm, aber schmerzvoll und blutig kennen wir ja von dir, von deinen Buchempfehlungen. Ist das typisch Carla?
1: Ja, man muss sich natürlich immer, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon immer ein bisschen hinterfragen, weshalb liest man sowas eigentlich bei, bei Burnside? Ist es für mich ganz klar, weil er einfach derart fantastisch erzählt, stilistisch die, die Geschichte so groß aufbereitet und und die Charaktere so nah neben dich setzt, dass du wirklich ab den ersten Seiten nicht aufhören kannst und da entsteht eine ganz besondere Faszination des Bösen. Jetzt bin ich sehr gespannt. 60 Sekunden Long Story Short. John Burnside mit Haus der Stummen. 2014 im Knaus Verlag erschienen, übersetzt von Bernhard Robben. Luke ist neugierig auf diese Welt. Er ist begeistert von den Wissenschaften und insbesondere von der Sprache. Das wären lobenswerte Eigenschaften, würde er dafür nicht jede Grenze überschreiten. Wir lauschen ihm, seinen Gedanken, Visionen und Erlebnissen als beherrschendem Ich-Erzähler. Zuerst sind es Tiere, an denen er sich probiert, die er quält, die er seziert, bei denen er beherrschend zwischen Leben und Tod entscheidet. Aber schon bald reicht ihm das nicht mehr. Er paart sich mit einer Frau, die ihm Zwillinge gebärt und diese sind von da an Teil seines kalten, schmerzvollen Lebens, voller psychischer und physischer Gewalt. Ein morbides, gar bösartiges Meisterwerk über menschliche Abgründe und ein wirklich furchtbarer Einblick in das Denken und Leben eines Psychopathen. Massive Triggerwarnungen, die Beschreibung der Quälereien reißen sich sofort ab der ersten Seite in das Herz jeder Leserin. Dies ist ein Versprechen im Positiven wie im Negativen. Ihr werdet das Haus der Stummen so schnell nicht vergessen.
0: Den Eindruck habe ich jetzt auch gewonnen. Burnside kennt keine Gnade, oder? Keine Grenzen.
1: Das gilt für alle seine Bücher. Lohnenswert sind auch viele weitere. Romane, die inzwischen übersetzt wurden und ich glaube jetzt bei Penguin im Taschenbuch erscheinen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen gefestigt sein als Leser und, und Leserin und, und wissen, was da auf einen zukommt, weil er das tatsächlich eben einfach so gut beschreibt, dass man ihm nicht entkommen kann zwischen den Seiten und das ist natürlich vielleicht auch eher was, was man sich jetzt halber am Pool lesen sollte <lacht> und nicht, ähm, nicht allein auf einer einsamen Insel.
0: Und du würdest ihn wiederlesen? Das ist nicht was, was man nur einmal liest und dann ist gut für ein paar Jahre?
1: Jederzeit, also Burnside habe ich, hab ich ähm, für immer abonniert sozusagen. Es ist natürlich ein bisschen beunruhigend, weil, also ich will niemals John Burnside sein, weil ja. in seinem Kopf da hausen diese Monster ja, die er sich da ausdenkt, sonst, sonst könnte er sie nicht aufschreiben und er beschreibt immer ähnlich Schattiges, nicht immer so brutal, aber ich will ihn trotzdem immer lesen.
0: Und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, eine Carla, ein Günther. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.
1: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr selbstverständlich samt sämtlichen Informationen in unseren Shownotes.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich auch weiterhin wieder über eure Bewertungen, über Feedback auf allen Plattformen sowie natürlich auf unseren sozialen Kanälen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Bestseller Bitches. <lacht> genau. Draußen sind wieder alle in den Pool gegangen.